0: Nói đến chiến tranh lạnh, người ta thường nói đến những sự kiện điều đám, chiến tranh Triều Tiên, phong trào kháng chiến cứu nước ở Việt Nam, khủng hoảng tên lửa Cuba hay cuộc chạy đua hạt nhân, vũ trụ. Thế nhưng, trong khoảng năm 1960-1965, có thể nói sự kiện vượt lên trên tất cả, không nào khác ngoài khủng hoảng Congo. Không hề quá lời khi nói rằng cuộc khủng hoảng ở Congo là đỉnh cao của sự đối đầu giữa hai khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, trên lục địa châu Phi, trong đó phải kể đến cuộc nổi dậy Simba. Ngay bây giờ, hãy cùng kiến thức quân sự đến với cuộc nổi dậy khốc liệt nhất làm đảo lộn ý thức hệ và vấn đề dân tộc tại đất nước này mang tên Simba, một trong những sự kiện nóng bỏng bậc nhất thế giới thời kỳ chiến tranh lạnh. cuộc khủng hoảng ở Congo là một chuỗi sự kiện cả chính trị lẫn quân sự phức tạp. Ban đầu từ khủng hoảng lãnh thổ do tỉnh Katanga đi khai, sau đó gây ra khủng hoảng hiến pháp do chia rẽ giữa Tổng thống Kasavubu và Thủ tướng Lumumba, và nấc thang cuối cùng lên đến xung đột Ý thức hệ do Thủ tướng Lumumba ngả theo những người cộng sản Liên Xô, để rồi cuối cùng bị tình báo Mỹ sát hại. Cái chết của Lumumba tượng trưng đã gạt những người cộng sản Congo khỏi cuộc chơi, Nhưng lại cho chỉ còn hai phe, chính phủ Congo và tỉnh Ly Khai, Katanga. Vậy nên, sau khi quân Takanta bị đánh bại vào đầu năm 1963, người ta nghĩ hòa bình đã trở lại và Liên Hợp Quốc đã tính đến phương án bầu cử tự do cho Congo. Nhưng không, những người cộng sản đã bất ngờ quay lại, tiến hành một cuộc nổi dậy rộng khắp miền đông đất nước với tên gọi cuộc nổi dậy Simba. Vào lúc cuộc nổi dậy Simba bắt đầu vào cuối năm 1963, Cuộc nổi dậy Quilo ở phía tây do Pierre Mulilili, thần Trung Quốc, đã diễn ra vài tháng và quân đội Congo dồn lực lượng của mình vào Quilo để tiêu diệt quân của Mulilili. Điều này tạo ra một khoảng trống ở phía đông, nơi có những đơn vị lớn, trang bị tốt của quân Congo, nhưng lại thiếu sự chỉ huy từ thủ đô. Quân Simba vào thời điểm ban đầu chưa đánh lớn với quân chính phủ. Họ tổ chức vài cuộc tấn công nhỏ, nhưng trong mỗi cuộc tấn công, họ lại gửi thư trước cho quân chính phủ nói những lời đe dọa về sự hùng hậu của lực lượng Simba. Không ít trong số đó là nói phóng đại để tác động tinh thần của quân Congo. Nhưng bằng một cách khó tin nào đó, cách làm này lại phát huy hiệu quả không ngờ. Nhiều đơn vị quân Congo đã bỏ chạy mà không cần giao chiến sau khi quân Simba gửi thư đe dọa để lại số vũ khí lớn. Trong khi đó, ở thủ đô chính quyền Congo lại gần như bị chè đậy khỏi những gì đang diễn ra ở miền đông. Một phần nguyên nhân là họ đang dồn lực ở vùng Guilu. Không chỉ gửi thư đe dọa, quân Simba còn có một phương thức mang màu sắc mê tín. Đó là họ cho binh sĩ mặc những trang phục kỳ quái của các phù thủy, nhảy múa trước quân chính phủ khi giao tranh. Những binh sĩ Congo, vốn là những người cũ mê tín, nghĩ rằng quân Simba đã được làm phép để không trúng nạn nên đã không ra bắn. Vì những lý do khá ngỡ ngẩn trên mà đến tháng 7 năm 1964, quân Simba với không nhiều thương vong đã chiếm được phần rộng lớn lãnh thổ phía đông Congo, nắm giữ một nửa dân số đến lúc này giới quân sự ở thủ đô do đại tá Mobutu đứng đầu mới nhận thức được mối nguy từ quân Simba. Nhưng Mobutu lại quy trách nhiệm cho sự yếu kém của chính phủ trung mương do tổng thống Kasavubu đứng đầu và vì vậy ông gây sức ép lên Kasavubu để thay đổi chính phủ. Lúc này người Mỹ và phương Tây cũng thực sự lo ngại trước nguy cơ quân cộng sản thắng thế ở Congo. Vì vậy họ đặt niềm tin vào tướng Mobutu, bắt đầu ủng hộ cho ông này. Theo đó. Chính phủ Mỹ và Bỉ đã gây sức ép, thậm chí đe dọa để Tổng thống Kasavubu thay đổi các vị trí chính phủ theo sự sắp đặt của tướng Mobutu. Trong đó, có một quyết định hết sức gây ngạc nhiên là tướng Mobutu mời lại Thủ tướng Ly Khải lúc trước của vùng Tatanga, Mo Isum, đang phải lưu vong trở về làm Thủ tướng. Quyết định khiến đến cả người Mỹ cũng không hiểu, do Mo Isum rõ ràng chính là đối thủ không đội trời chung của Mobutu hồi còn đánh nhau ở Takanta và đã bị Mobutu đánh bại. Nhưng Mobutu đưa ra cái lý của mình rằng Moai Sum có kinh nghiệm đối phó với du kích hơn là quân chính phủ Cộng Gộ. Và Mobutu đã đúng, Sum quay lại chỉ huy đã thay đổi bộ mặt của quân Cộng Gộ. Chỉ có điều, vai trò của Sum không chỉ là có kinh nghiệm đối phó du kích như Mobutu nói, mà quan trọng thực sự là Sum có quan hệ với lính đánh thuê. Sau khi trở về làm Thủ tướng, Sum đã yêu cầu cho những hiến binh Katanga, những người lính ly khai của Takanta ngày trước trở về Congo chiến đấu trong số những hiến binh Katanga không ít người vốn là người da trắng có quan hệ với các tập đoàn lính đánh thuê ở châu Âu Nam Phi với sự yêu cầu của Zoom nhiều nhóm lính đánh thuê châu Âu đã lên đường đến Congo chiến đấu đây mới chính là điều thay đổi cục diện cuộc chiến và đơn vị đánh thuê đã trở nên lẫy lừng danh tiếng sau cuộc chiến này là đơn vị biệt kích số 5 của Mai Hò biệt xanh Mai Điền Loạn người được coi là lính đánh thuê nổi tiếng nhất lịch sử Hàng chục nghìn lính đánh thuê bắt đầu đến Công ồ ạt từ tháng 7 năm 1964 đánh dấu giai đoạn phản công của chính phủ Congo. Sự vật trội của lính đánh thuê châu Âu đã làm thay đổi căn bản tình hình, trong khi quân Simba tự tin rằng quân chính phủ Congo không thể nào hành quân xuyên qua rừng để tấn công căn cứ của Simba tại Stalivin. Nhưng họ lại không ngờ lính đánh thuê lại sử dụng không vận để nhảy dù xuống Stalivin. Vậy là chỉ mất một tháng. Lính đánh thuê đã bao vệ được Stalivin vào tháng 8 năm 1964. Lúc này, trong thành phố, hàng chục nghìn dân thường gốc Âu và hàng trăm nghìn người dân gốc Phi đang bị kẹt lại. Để ngăn một cuộc tấn công vào Stalivin, quân Simba đã bắt đầu chiến dịch khủng bố, bắt cóc dân thường ở Stalivin làm con tin. Họ cũng đồng thời thảm sát những linh mục công giáo, giáo viên, quan chức, cảnh sát, bất kể da đen hay trắng, những người mà quân Simba cho là có thể hợp tác với quân chính phủ cùng gục. Từ tháng 8 năm 1964, tình hình thông tin tại thành phố Stanleyville là thông tin nóng bỏng nhất được cập nhật từng giờ trên truyền thông toàn thế giới. Trong những ngày đó, có hai nguồn thông tin đáng tin cậy nhất được biết đến. Một là từ đoàn làm phim người Ý đang quay bộ phim tài liệu Africa Audio, những người đã có những thước phim gần như là duy nhất về đường bố Stanleyville trong những ngày diễn ra khủng hoảng con tiền. Hai là từ một nhóm nữ tù đã trốn thoát khỏi quân Simba, đã may mắn gặp được lính dù Bỉ trên đường trốn thoát và kể lại những gì mà các linh mục và tu sĩ công giáo đang phải đối mặt ở Sullivan. Bị sát hại lao động khổ sai cữ bức. Những thông tin được lan truyền rằng con tin đang bị quân Simba dồn vào khách sạn Victoria trong thành phố. Những lời kể về thảm cảnh của con tin đã khiến chính phủ Bỉ đơn phương quyết định thực hiện cuộc tấn công vào Sullivan bất chấp lo ngại về việc các con tin có thể bị sát hại. Cuộc đột kích mang tên chiến dịch Dragon Dragunru được thực hiện. Tháng 11 năm 1964, Sư đoàn Không quân 322 của quân đội Hoa Kỳ đã chờ 150 biệt cách Mỹ và 350 lính dù bì nhảy dù vào giữa Stalivin. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, lính đánh thuê của Mai Hoa, biệt xanh Mai điện Loạn cũng tấn công vào thành phố. Trên đường phố Stalivin, lúc này tràn ngập sắc dân thường bị giết hại, nhưng chủ yếu là người da đen. Số con tin giá trắng vẫn bị giam ở khách sạn Victoria. Với sự cuồng tín vào bổ chú, các phiến quân cùng với phù thủy của quân Siba mặc những bộ trang phục kỳ lạ, chạy ra nhảy múa, làm phép thuật trước mặt lính châu Âu như những gì họ đã làm khiến lính chính phủ Congo bỏ chạy. Nhưng lính Bỉ và Mỹ không quan tâm đến những phép mê tín đó, thản nhiên xả số máy vào quân Sipa. Kết quả là phần lớn 1.500 lính Siba ở Stavillen bị tiêu diệt trong khi chỉ có hai lính dù Bỉ thiệt mạng. Với số lính ít ỏi còn lại, Quân Sipa đã kịp sát hại hai 24 con tiền, làm 40 người bị thương rồi bỏ chạy, mang theo hàng trăm con tiền khác. Lính Dù Bỉ cũng kịp sơ tán gần 1.600 con tiền gốc Âu và hơn 200 con tiền người Congo. Thế nhưng, khó có thể nói là cuộc đột kích thắng lợi với số con tin thiệt mạng như vậy. Đến tháng 12 năm 1964, quân Sipa đã giết thêm 185 con tiền da trắng và giết hại hàng nghìn dân thường Congo để trả thù. Do số dân thường Congo thiệt mạng quá lớn, đã khiến cho uy tín của Thủ tướng Zoom cũng như lính đánh thuê châu Âu giảm đáng kể. Việc giải phóng thành phố Stavrilien là sự kiện đáng kể nhất của cuộc chiến. Sau sự kiện này, quân Simba gần như bị đánh quỵ. Chia rẽ trong nội bộ càng khiến quân Simba bị suy yếu. Lúc này, quân Simba chia làm hai lực lượng, một ở phía Bắc tức là căn cứ Stavrilien, do Kristopizil đứng đầu, nhận hỗ trợ của Liên Xô. Lực lượng thứ hai ở phía Nam, căn cứ ở vùng Nam Kivu, Solohondrikihe Cabila chỉ huy liên kết với quân Cuba của Kekevara. Tuy nhiên, sau những thất bại và vô kỷ luật của quân Simba, Kekevara đã rời Congo, bỏ mặc cuộc nổi dậy. Vẫn còn hơn 100 lính Cuba ở lại chiến đấu. Trong lúc đó, tình hình khối xã hội chủ nghĩa ở châu Phi và toàn thế giới cũng có bất ổn. Tháng 6 năm 1965 xảy ra đảo chính ở Algeria, một trong những nước châu Phi hỗ trợ quân Simba nhiều nhất. Trên thế giới, Liên Xô và Trung Quốc chia rẽ. Vì thế, sự viện trợ cho quân Syria gần như bị chặn lại. Mùa hè năm 1965, quân chính phủ Congo phát động cuộc tấn công cuối cùng vào cả hai căn cứ của quân Syria ở cả phía bắc và phía nam. cả hai căn cứ sụp đổ. Dù cuộc nổi dậy cơ bản đã bị đánh bại, nhưng đến tận tháng 11 năm 1965 vẫn còn 100 lính Cuba ở lại Congo do tướng Victor direct chỉ huy. Nhóm lính này sau đó rút lui hoàn toàn ít bình mà không hề bị quân chính phủ Congo đụng tới. Điều kỳ lạ này đã khiến nhiều người đặt ra một thiết ẩm như rằng có một thỏa thuận ngầm giữa CIA với lính Cuba để họ rút lui an toàn. Bởi vì thực tế, trong chiến dịch ở Congo, CIA đã sử dụng 200 người gốc Cuba làm cố vấn cho quân chính phủ Congo. Sự có mặt của người Cuba ở cả hai chiến tuyến trong cuộc chiến ở Congo là một chủ đề thú vị trong lịch sử chiến tranh lạnh. Cuộc nổi dậy Simba vào năm 1965 coi như thất bại. Chính phủ Congo chiến thắng hoàn tất việc thống nhất đất nước Congo rộng 2,3 triệu km hộp. Còn những người lính Simba phải chạy khỏi đất nước sau khi bị đánh bại. Những người thân Liên xô lúc trước thì chạy đến Uganda, Sudan tị nạn. Những người hợp tác với Kikevara lúc trước như Lohen de Gehe, Kabila thì chạy sang Tanzania. Tuy nhiên, lực lượng của Kabila lại không từ bỏ, mà tiếp tục chiến đấu. Nhờ vào giữ giúp đỡ của Tổng thống Nyerere của Tanzania, Kabila và các đồng chí của mình xây căn cứ trên hồ Taganika buồn lậu gỗ và vàng để duy trì kháng chiến. Họ đã ở đó trong hơn 35 năm. Cuối cùng, vào năm 1996, khi mà chiến tranh lạnh đã kết thúc, Liên Xô đã sụp đổ, tưởng trường thế giới chẳng còn nhớ gì về thời kỳ đó nữa. Nhưng bất ngờ, từ biên giới Huonda, quân của Kabila tấn công vào Zaire. Quân của Kabila được những người dân nghèo khổ chào đón như người hùng. Ông nhanh chóng lật đổ chế độ đang hấp hối của Mobutu và trở thành tổng thống nước Zaire, mà không lâu sau đó, ông đổi lại tên cũ Congo cho đến tận ngày nay là Cộng hòa dân chủ Congo để phân biệt với Cộng hòa Congo. Chiến thắng của Kabila lại đặt ra một vấn đề để người ta xét lại, vì Kabila đã duy trì cuộc kháng chiến của mình trong suốt 35 năm, người ta đặt câu hỏi rằng Liệu có phải cuộc nổi dậy Simba không bị dập tắt năm 1965 mà kéo dài đến tận năm 1997 hay không? Và theo cách nghĩ như vậy, có phải nổi dậy Simba của những người cộng sản cuối cùng đã thắng lợi? Vậy là vấn đề cuộc nổi dậy Simba tưởng trường đã ngủ yên, lại sống dậy để người ta bàn tán. Vậy có nhận định của quý vị về cuộc nổi dậy này như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến ở phần bình luận phía bên dưới của video này.